0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e quero convidar a você nos próximos minutos refletirmos juntos a respeito do Evangelho desse próximo domingo. Nós estamos no segundo domingo da Quaresma e o Evangelho, como todo segundo domingo da Quaresma, é o Evangelho da Transfiguração. Só que esse ano, porque é o ano dedicado a São Lucas nós iremos, então, refletir sobre o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 35. Quero colocar um pouco a coisa eh, no seu contexto geral dentro do Evangelho de Lucas. Veja, no Evangelho de Lucas, o capítulo 9 ele é fundamental, por quê? Porque existe um ponto de virada não é? no Evangelho de São Lucas. Esse ponto de virada, é o versículo 51, em que Jesus toma a firme decisão de partir para Jerusalém e então o Evangelho de Lucas é, se transforma dali para frente numa narrativa da subida de Jesus para Jerusalém, é como Lucas organizou, digamos assim, de forma arquitetônica o seu Evangelho. Então, a transfiguração, ela faz parte desta preparação para a virada, ou seja, para esta subida a Jerusalém. Então vamos um pouco olhar o contexto do episódio da transfiguração. Em primeiro lugar, no início do capítulo 9, Jesus começa a é, se perguntar se os discípulos, os doze apóstolos já sabem quem eles são, quem ele é, o Pedro então professa a sua fé, é a famosa profissão de fé de Pedro, que é comum aos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e então São Pedro diz, tu és o Cristo de Deus, ótimo, até aí a profissão de fé, só que Jesus começa então a anunciar a sua paixão. É necessário que o filho do homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, somos sacerdotes e escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vejam, profissão de fé de Pedro, anúncio da paixão de Cristo. Mas a, o anúncio da paixão não para por aí. Jesus vai e exorta os discípulos. A tomarem a cruz junto com ele. E aqui este convite é importante para nós entendermos é, por que é que Jesus sobe ao tabor para se transfigurar. Jesus, quando anuncia sua paixão, diz, se volta para os discípulos, e diz assim: Se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo tome a sua cruz dia após dia e siga-me", ou seja, Jesus anuncia que Ele vai ser crucificado, mas Ele também diz que nós devemos abraçar a nossa cruz, a cruz de Cristo, a nossa cruz, agora então Jesus sobe ao tabor, escolhe alguns discípulos entre os quais está também Pedro, e se transfigura diante deles. Jesus, então, mostra a sua glória. Ora, esta glória de Jesus ela tem em vista a nossa glória. Assim como Jesus, anunciando a sua paixão, nos exorta a abraçar a nossa cruz, aqui mostrando a Sua glória, Jesus de alguma forma está anunciando a nossa glória, porque o caminho é este, é o caminho pascal, nós estamos na Quaresma exatamente entrando nessa dinâmica pascal, não é? ou seja, os 40 dias da Quaresma são a preparação para os 50 dias de Páscoa e essa passagem, essa morte e essa ressurreição, é o que dá sentido a todo o, o quadro litúrgico da Igreja e aquilo que é a nossa espiritualidade cristã. Nós queremos abraçar a cruz na Quaresma, mas nós precisamos recordar que é que a gente está abraçando a cruz. Nós estamos abraçando a cruz porque nós queremos nos preparar para a glória futura, o céu não podemos perder de vista o céu. É isso que o grande teólogo e grande mestre espiritual Santo Tomás de Aquino nos recorda quando ele comenta esta passagem da transfiguração. Se vocês forem ver na Suma Teológica, na terceira parte, é, Santo Tomás ele reflete sobre os mistérios da vida de Cristo. E na questão número 45 ele fala exatamente da transfiguração. Mas com uma intuição teológica muito clara, Santo Tomás mostra que Jesus subiu o Monte Tabor, se transfigurou diante dos apóstolos, suas vestes ficaram é, brancas com a neve, seu rosto resplandecente, é mas não porque Jesus queria fazer um, show, um showzinho de Hollywood, Nada disso. É porque Jesus sabia que o ser humano só faz uma coisa quando ele sabe por quê. Quando aquilo tem um sentido. Quando você tem um. Para onde eu estou indo? E é aqui que está a coisa. Santos Tomás, como grande mestre espiritual, ele nota o seguinte. Para caminhar retamente, cito o Santo Tomás, a pessoa deve saber de algum modo para onde vai. Assim como o arqueiro, antes de lançar a flecha, deve mirar o alvo. Então, nós estamos na quaresma. Semana passada, o Evangelho nos fala dessa luta, não é? a luta do deserto, a tentação, abraçarmos a cruz, é toda esta parte, digamos assim, de mortificação, o aspecto negativo, digamos assim, da espiritualidade pascal, aquela realidade de morte, de perda, de cruz, de sofrimento, de dor, de angústia, mas só isso não teria sentido. Se fosse só isso, o cristianismo seria um dolorismo, o cristianismo seria uma espécie de masoquismo, as pessoas é, se comprazem em sofrer, mas não é nada disso. Nós precisamos sim mortificar, nós precisamos sim morrer, mas precisamos abraçar a nossa cruz porque nosso Senhor nos destinou para a glória do céu. Nos destinou para a glória. Então, nós não podemos ser como São Tomé, que na última ceia, perplexo, diz para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Não, Jesus sabe para onde ele vai e sabe para onde nós temos que ir. E a meta, o fim, é a felicidade do céu, é a glória do céu e por isso ele se mostra na sua glória. Cristo, diz Santo Tomás, com a paixão devia alcançar a glória e aqui Santo Tomás leva muito a sério o dado da Sagrada Escritura que talvez algumas pessoas não, se deem, é, com, não tenham se deem, dado conta, não, não enxergou. Quando Jesus aparece ressuscitado no caminho de Emmaus, lá no capítulo 24 de São Lucas, esse mesmo evangelho que nós estamos comentando, ele diz para os discípulos de Emmaus, era necessário que o Cristo sofresse estas coisas a fim de entrar em sua glória vejam existe um vínculo de necessidade ele precisava passar pela paixão para entrar na glória esse vínculo de necessidade ele existe também para nós não somente para Jesus santo tomás recorda a palavra de São Paulo, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21, em que ele diz, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Per multas tribulações oportet nos entrare in regnum celorum. Para que a gente entre no reino dos céus, precisamos passar pela tribulação. Então, Jesus aqui se transfigura, mostra a Sua glória porque é Ela que dá sentido ao abraçar a cruz, portanto, Jesus, ao tomar a firme decisão de ir para Jerusalém, Ele tem uma meta, claro, a meta é a cruz, claro, a meta é entregar a Sua vida. Mas a finalidade da cruz não é a cruz, a finalidade da cruz é abrir as portas do céu para nós, é a glória, a glória que será comum Jesus como o primogênito dentre os mortos e nós como membros do seu corpo. Agora, dentro desta dinâmica de, da vida cristã como um caminho, não é? Santo Tomás nota uma coisa curiosa. No Evangelho, por duas vezes, somente duas, o Pai manifesta sua voz e diz: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que Ele diz, é isso que Ele diz aqui na Transfiguração, mas essa mesma voz ela apareceu lá atrás durante o batismo, o Evangelho de São Lucas diz no capítulo 3, versículo 22, tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Ora, por que pergunta Santo Tomás? Por que é que Jesus recebe esta voz do céu, tu és o meu filho amado no batismo e também esse é o meu filho escolhido na transfiguração? Bom, a razão é a seguinte, nós, tu, todos esses é, acontecimentos são acontecimentos salvíficos, nós somos chamados a ser filhos de Deus também. Ora, como é que a gente pode ser filho de Deus? Primeiro, de forma imperfeita aqui na terra, a partir do batismo, mas depois, de forma perfeita no céu, com a glória. Então, é isso aí a voz do Pai que diz, tu és o meu filho, no batismo, nós aqui na terra começamos a nossa peregrinação, a nossa configuração a Cristo pelo batismo, mas isto será definitivo, isso será é, algo muito mais perfeito na glória do céu, primeiro aqui na Terra pela graça, depois no céu a glória. Né? A gente recorda aquela frase do cardeal Newman, que dizia assim, o que é a graça? A graça é a glória de Deus aqui no exílio. E o que é a glória? A glória é a graça de Deus em casa, na pátria. Graça e glória. Começamos aqui pela graça do batismo, terminaremos um dia na glória. Meus irmãos, eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque ao nós entrarmos na Quaresma e vivermos esses tempos de Quaresma, nós precisamos é, realmente é, não esquecer o porquê, o porquê é que nós estamos nesse caminho cristão, porque pode parecer ridículo, mas nós estamos vivendo exatamente um, um tempo de crise na Igreja porque as pessoas estão esquecendo a meta, estão esquecendo o porquê, ou seja, estão esquecendo qual é o objeto verdadeiro da nossa esperança a esperança cristã. Infelizmente, de uns tempos para cá, muitas pessoas têm transformado a Igreja numa espécie de empresa, numa espécie de iniciativa social, numa ONG que tem por finalidade é, produzir um mundo melhor. O que é a Igreja Católica? Não, A Igreja Católica é uma espécie de pedagogia espiritualista, onde as pessoas vão se doando, vão fazendo as coisas para que a gente construa um mundo melhor, uma sociedade melhor. Ora, me desculpem, mas essa não é a finalidade da Igreja, a finalidade da Igreja é a glória do céu. Nosso Senhor veio a esse mundo não para fazer aqui um mundo melhor, Nosso Senhor veio a esse mundo para nos dar a glória do céu, Neste processo, é claro que o mundo fica melhor, não tem dúvida. Mas uma das exigências para a gente fazer o um mundo melhor é a gente esquecer, nós esquecermos de nós mesmos. E aí o mundo fica melhor. Você pode olhar para a história da humanidade. Todo mundo que quis fazer o paraíso aqui na Terra, terminou fazendo o inferno aqui na Terra. Primeiro porque, já que não existe céu, vamos aproveitar e fazer o nosso céuzinho aqui, mesmo que sobre os, o cadáver dos outros. Isso só criou transtorno. Os nazistas fizeram o que fizeram porque queriam fazer o paraíso ariano. Os fascistas, os comunistas, desde Lenin a Mao Tse-Tung milhões e milhões de mortos porque quiseram fazer o paraíso aqui na terra. O que conseguiram fazer foi o um inferno. Agora vamos olhar para os cristãos, vamos olhar para os santos. Os santos, porque queriam a glória do céu, conseguiram esquecer de si mesmos, dar a vida, entregá-la completamente e o mundo ficou melhor. Eu acho que não tem nenhuma, figura de santo, nenhum santo da Igreja, que você, olhando para a vida dele, não possa dizer no final, puxa vida, este mundo ficou melhor porque este homem, porque esta mulher esqueceu de si mesmo e sonhou com o céu. Então, nós precisamos retomar não é, essa nossa identidade. vejam o que dá identidade para uma coisa é a causa final. É para onde nós estamos indo. Qual é a finalidade? Né? Sei lá, quando você olha para um, um celular. Se você dá a finalidade, você sabe o que é aquele aparelho. Aquilo lá serve para telefonar, é também um microcomputador, um mini computadorzinho. Ele tem suas finalidades. Mas se você acha que o celular é, serve para ser peso para papel, ou serve para você sentar em cima, <risos> ou serve para alguma coisa menos adequada, você, não, você perdeu a identidade. Você não sabe o que é aquilo. O que dá identidade às coisas é a finalidade. Se você sabe para que é que a coisa serve, qual é a causa final você sabe o que é a coisa. Ora, o que é a Igreja? Quem somos nós membros da Igreja? Quem somos nós batizados? Ora, nós estamos neste mundo para nos configurarmos a Cristo. Essa configuração ela começa aqui com o batismo, em que nós entramos no batismo numa dinâmica de morte e ressurreição, isso é profundamente é, Pascal, o que é, que é o batismo? O batismo é uma morte por afogamento. O sujeito entra de um lado, morre o homem velho, e sai do outro lado ressuscitado. Ou seja, surge um homem novo. Por esta morte e ressurreição, nós somos já aqui na terra configurados a Cristo. Mas um dia nós estaremos vivendo isso de forma perfeita no céu, então olhos fixos no Cristo, a transfiguração no Monte Tabor não é uma, uma coisa que Jesus fez para se divertir, né? Jesus não está fazendo um show de Hollywood, quando Jesus faz as coisas, Ele faz porque isso é salvífico, não é? porque isso realmente irá nos dar o caminho da salvação. Então, vamos aqui retomar a esperança cristã, vamos retomar o caminho da esperança cristã. Se você quer realmente viver essa quaresma, você precisa dessa esperança, você precisa tomar de assalto a sua vida espiritual, e seguir o Cristo. Jesus irá é, decididamente caminhar para Jerusalém, se você quer andar retamente com Ele, se você quer viver o seu batismo, você tem que se lembrar da glória do céu, você começa aqui na terra o batismo para terminar no céu com a glória, você se doa, se entrega toma sua cruz dia após dia, mas não se esqueça o porquê é que você está fazendo tudo isso. Existe um famoso psicólogo chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele descobriu que se as pessoas não têm um sentido de vida, se as pessoas não têm um porquê, elas ficam doentes. Nós, cristãos, ao entrarmos nesse tempo de quaresma ao vivermos esse tempo de quaresma, não podemos nos esquecer de forma alguma do porquê estamos nesse mundo e porquê passamos por esse vale de lágrimas, por essa quaresma, por esse tempo de desterro. Precisamos ter os olhos fixos na glória do céu, na glória de Deus onde nós seremos perfeitamente configurados ao Cristo. Mas, na prática, como é que a gente faz isso? O Pai, Ele mesmo nos dá a receita. Escutai o que Ele diz. O tempo da quaresma é o tempo de vivermos intensamente um relacionamento com a Palavra de Deus, meditando profundamente o que o Senhor espera de nós, colocando a nossa vontade pessoal, os nossos caprichos, nossos desejos pessoais, na máquina de triturar. Trata-se de realmente nos configurarmos ao Cristo pela transformação da nossa vontade. De uma forma bem prática, nós estaremos no caminho da filiação divina, no caminho de sermos filhos, se nós ouvirmos a Palavra de Deus com a nossa obediência, ouvir é isto e obedecer é isto, a palavra obediência tem tudo a ver com ouvir, obaudiência, é ouvir com intensidade. Nós precisamos, de alguma forma, crucificar nossa vontade tome Sua Cruz dia após dia, crucificar nossa vontade significa renuncia a Ti mesmo, Teus caprichos, Tuas veleidades, nós somos muito egoístas e ouvindo a Palavra de Deus, transformando a nossa vontade na vontade divina, nós estamos passando pelos Calvários, passando pelo Monte das Oliveiras e pelo Calvário para um dia chegarmos ao tabor da transfiguração, que Deus abençoe você e lhe dê uma santa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.